0: Vamos aí para mais um encontro nosso a respeito do tema do Reino de Deus. Hoje é a nossa aula 17, que tem como tema a cultura e a cidadania do Reino de Deus. Esse é o nosso assunto de hoje, nossa 17ª aula desta série de exposições bíblicas a respeito do tema do Reino de Deus. Nós vamos compreender o que é a cultura do Reino, e o que é a cidadania do reino de Deus? Compreender esses dois elementos vai assim ampliar bastante o nosso entendimento a respeito da realidade do reino de Deus em nossas vidas. Todas as quartas-feiras nós aqui estamos fazendo essas reflexões bíblicas e também teológicas a respeito deste assunto tão rico tão fantástico que é o tema do Reino de Deus. Se você ainda não viu as aulas anteriores, fique tranquilo, elas ficam disponibilizadas gratuitamente aqui no meu canal do YouTube, o estudobíblico.net, lá na playlist Reino de Deus, tá bom? Então ela fica lá disponível para que você possa ver quantas vezes você quiser desde a primeira aula em diante. Bem, então vamos avançar no nosso estudo sobre o tema do reino de Deus. Falaremos hoje sobre a cultura e a cidadania do reino nesta aula de número 17, tá bom? Assunto bastante interessante e que vai abrir bastante a nossa compreensão a respeito do que é viver a cultura do reino do que é ter a cidadania do reino. Maravilha, gente! Então vamos falar um pouquinho sobre cultura e cidadania do reino de Deus. Vamos primeiramente entender o que é cultura, tá? Vamos refletir sobre o que é a cultura na realidade de povos, de sociedades, e como é que a gente pode levar esse entendimento para a compreensão da cultura do reino de Deus, tá? Uh, e depois nós vamos falar sobre cidadania. E para nós começarmos, a primeira pergunta é a seguinte, o que, que é cultura? O que, que você entende sobre a palavra cultura? Bem, a definição sobre cultura é uma definição bem ampla, bem gigantesca. Você pode dar muitas definições e conceituações a respeito de cultura. E aqui eu vou tentar sintetizar algumas delas, mas... Para começo de conversa, eu diria o seguinte, cultura é o que caracteriza um indivíduo e uma sociedade. Todo indivíduo e toda sociedade vive a partir de uma identidade cultural, certo? Não há como você compreender o ser humano se você não entender a realidade cultural deste ser humano ou a realidade cultural deste agrupamento humano. Nós somos seres culturais. Nós somos seres que são gerados no ambiente da cultura. A cultura nos forma, a cultura nos formata, a cultura nos direciona, a cultura ela nos conduz no palco da existência. Nós somos seres que além de fabricar cultura, de produzir cultura, somos gerados dentro de um ambiente de cultura. Eu poderia dar uma explicação para você de cunho antropológico, de cunho sociológico, de cunho histórico, mas nós vamos aqui fazer umas breves definições sobre o que é cultura e tentar ver a relação disso com a cultura do reino de Deus. Então vamos começar pensando sobre o que é cultura. Veja, cultura em essência é o modo pelo qual um grupo humano qualquer, se relaciona entre si e com o um ambiente circundante. Ou seja, cultura nesse sentido, cultura neste aspecto, tem a ver com tudo aquilo no que estamos inseridos, tudo aquilo que tem a ver com o um processo de formação de nossa identidade. Como eu disse no começo, nós somos seres culturais, nós somos gerados em ambientes de cultura, mas também nós produzimos cultura. Por quê? Porque nós somos os únicos seres de toda a ordem criada, que tem a capacidade de criar. O ser humano é o único ser dotado da capacidade criativa. Nenhum outro ser vivo tem a capacidade de criar como nós. Os animais eles têm os seus instintos criativos, muito embora os instintos criativos dos animais se limitam apenas a uma coisa específica que eles fazem. Então a abelha, por exemplo, ela é muito criativa, mas dentro do seu instinto ela só faz aquilo. Ela não sabe produzir um lápis, ela não sabe produzir um celular, um copo, um ventilador, ela não sabe produzir nenhum outro elemento. Nós somos os únicos seres dotados da capacidade de criar. E pelo fato de termos a capacidade de criar, a gente gera cultura. A gente gera cultura nos ambientes geográficos onde vivemos e nos contextos históricos nos quais nos situamos. Então nós somos seres culturais. A cultura é gerada por nós, mas também a cultura nos forma, a cultura nos formata. E aí vejo uma outra definição. Cultura é tudo aquilo que o ser humano cria em termos de ideias, em termos de objetos, em termos de tecnologia, e que por um processo cumulativo ao longo do tempo, vai sendo transmitido de uma geração a outra. Como eu disse, nós somos seres dotados da capacidade de criar. E por sermos dotados da capacidade de criar, a gente elabora ideias, a gente elabora objetos, a gente elabora é, processos tecnológicos, a gente vai criando coisas... Que, vai, que vão sendo acumuladas no processo histórico de conhecimento e que nós transmitimos aos outros. Então cultura também tem a ver com tudo aquilo que a gente produz dentro dos ambientes geográficos onde vivemos ou dos ambientes históricos nos quais nos situamos. Somos, portanto, seres que produzem cultura. Tá? E aí veja, a cultura ela pode ser entendida também como conjunto de valores, de crenças, de regras, de técnicas e de costumes que são transmitidos pelo processo de socialização de geração em geração. E eu vou dar um exemplo para que você possa entender. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho mais velho que hoje está com 17 anos e eu tenho um filho mais novo de 5 anos. Então, o meu filho mais novo de 5 anos, nós estamos o educando e o formando como uma pessoa, formando como um ser humano. E ele está sendo formado no ambiente cultural onde nós vivemos. Então ele vai assimilando a cultura do contexto onde ele está inserido. Por exemplo, se eu morasse na Romênia, o meu filho iria assimilar o ambiente cultural romeno, porque nós estaríamos inseridos naquela geografia e naquele determinado contexto histórico. Então a cultura ela é a transmissão que vai acontecendo ao longo do, te do tempo, pelo processo de socialização dos indivíduos na sociedade, onde eles vão assimilando ideias, valores, princípios, regras, normas, procedimentos. Tudo isso faz parte da cultura. Tá? Então cultura é um tema muito rico de ser estudado, é um tema muito rico de ser compreendido porque ele, ele, ele expressa aquilo que é a realidade dos indivíduos na sua condição existencial. Nós somos seres culturais, tá E aí veja, a cultura ela é também a herança, que as sociedades transmitem para as novas gerações. Então, nós herdamos uma determinada herança cultural. No nosso caso, enquanto brasileiros, nós herdamos uma herança cultural do contexto dos estados onde estamos inseridos. Se você, por exemplo, está ah, em algum outro lugar do mundo, você está assimilando a realidade cultural desse determinado contexto. Tá? Então, numa outra explicação sobre a questão de cultura, o que nós podemos entender e compreender é que cultura é também a herança social a qual nós herdamos. Mais uma outra definição sobre cultura. Ah, é boa, ótimo, é verdade. Intercâmbio cultural, intercâmbio estudantil contribui para você ampliar o seu convívio cultural com outras sociedades e povos, é verdade. Veja, a cultura ela trata de tudo aquilo que o ser humano produz e que não é extraído da natureza. Porque na natureza nós só tiramos para desfrutar. né? Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Isso. Então nós só tiramos para desfrutar. A cultura é o que a gente produz. Nós podemos produzir cultura a partir daquilo que nós extraímos da própria natureza. Certo? E aí, qual que tem que ser o nosso entendimento? Então o que acontece? A gente, a gente vai, vai uh, 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 produzindo né, a realidade cultural e transmitindo uns aos outros. E aí veja, esse processo de produção, ele é dinâmico, pois ocorre por meio de uma interação entre as pessoas, com uma espécie de troca que afeta a forma de ser, de pensar e de agir de outras gerações. Eu sempre digo nas aulas de sociologia que eu aplico, eu digo o seguinte, o você que você é hoje não seria esse você se você morasse num outro lugar do planeta. Então vou repetir, o você que você é hoje não seria esse você se você morasse em um outro lugar do planeta. Por quê? Porque você e eu, nós somos gerados a partir do ambiente cultural onde nós vivemos. Certamente você seria esse você, mas com outros traços, com outros comportamentos por causa da realidade cultural. Então a cultura nos forma, a cultura nos forja, certo? Muito bem, o que mais? Veja, a cultura ela envolve muitas coisas. Se formos capazes de compreender a cultura de um povo, nós conseguiremos entender os seus costumes, os seus comportamentos e as suas práticas. Tudo aquilo que forma uma nação está envolvida numa cultura ou na sua cultura, ou seja... Quando entendemos a realidade cultural de um indivíduo ou até de uma sociedade, a gente compreende o porquê de alguns comportamentos, o porquê de alguns procedimentos, o porquê de algumas atitudes, porque uh, isso expressa a realidade de vida dos indivíduos dentro desse determinado contexto. Uma das coisas ricas de se viajar é porque quando você viaja, você tem contato com outras realidades culturais. E como é interessante ter contato com outras realidades culturais, né? Você ter contato com realidades culturais é algo extremamente gratificante, né? Porque você, quando tem contato com outras realidades culturais, você vê a dinâmica de vida de outros povos e de outras sociedades, certo? Então, nós temos que compreender que nós... Vamos sendo gerados a partir desses ambientes de cultura onde nós vivemos. Pois bem, a cultura de um país envolve a sua língua, que é uma chave de unidade de seu povo. Em toda a nação, em todo o país, há uma língua principal. Nós aqui no Brasil, a gente não tem tanto dessa dificuldade, porque a nossa língua principal é o português. Nós temos outras linguagens que são faladas principalmente pelos povos indígenas, mas você tem outros países do mundo em que você tem várias línguas dentro de um país, mas sempre há é uma língua principal. E quando a gente fala da questão da língua, e a língua é um elemento presente na cultura, a língua gera unidade nacional, né? gera uma, uma, uma unidade daquela uh, determinada língua. Sociedade. Além disso, as leis de uma nação refletem a cultura de seu povo e vice-versa. Isso aqui é um ponto interessante, tá? Porque veja: todas as leis que são elaboradas por uma determinada sociedade nada mais são do que o reflexo da sua identidade cultural. Da mesma forma como as leis refletem a cultura, a cultura também reflete boa parte das, das, das leis. Né? Ou seja, uh, o que define os caminhos de uma sociedade, seja na sua língua, seja até mesmo nas suas leis, nos seus princípios, na sua moralidade, é a sua realidade cultural. Certo? Nós não podemos deixar de considerar isso. Portanto, veja, toda nação se vale de símbolos específicos e singulares para representá-la e para inspirar união, para inspirar patriotismo, para inspirar lealdade, para inspirar orgulho nacional e um forte senso de identidade nacional. Toda a sociedade, todo o povo, todo o país tem, portanto, o seu caldo cultural, tá? de símbolos, de elementos, de práticas, de referências que definem, portanto, o que é aquela sociedade, como ela vive, como ela funciona. E aí veja, na cultura de um país há também um código moral que incorpora os padrões morais de acordo com os quais o povo aceitou viver e com base nos quais escolhe governar a si mesmo. Em outras palavras, em toda cultura, você tem ali um código moral ou um padrão moral, ou padrões morais. E são esses padrões morais que estão na base das decisões, das escolhas, na própria base da formulação de princípios, de leis, certo? Então, dentro da realidade da cultura, você tem também a questão dos padrões morais. E para que uma nação possa operar de uma maneira eficiente, o seu povo precisa compartilhar dos mesmos valores que também formam a sua identidade cultural. Então, por exemplo, quem mora no Brasil, vamos pegar o nosso caso, que acho que a grande maioria dos que aqui acompanham são brasileiros, muito embora que talvez tenha algum outro de algum outro país, né? alguma pessoa de algum outro país. A gente compartilha de determinados valores ou de determinados costumes, determinadas práticas ou comportamentos que são muito específicos à nossa identidade enquanto sociedade. E aí, um dos estudos que vale a pena fazer para você entender melhor o Brasil é a história sobre a cultura brasileira. É um estudo riquíssimo, riquíssimo mesmo você compreender a realidade cultural da sociedade brasileira e aquilo que nos forma, aquilo que nos Uh, que nos identifica, tá? Portanto, veja, o território, a língua, as leis, os símbolos, a constituição, os códigos morais, os valores compartilhados, os costumes e as normas sociais forma ou formam, faltou uma palavra letra M ali, formam a cultura de um povo. Tudo isso faz parte da cultura. Como eu disse... O tema de cultura é um tema gigantesco, amplíssimo, mas nós podemos des destacar todos esses elementos: a língua, as normas, a, a, a maneira de se proceder no que diz respeito à questão ética, a, os costumes, tudo isso faz parte da realidade cultural de uma sociedade, assim como também aquilo que ela produz em termos de arte, em termos de. em termos de literatura. Tudo isso são traços da identidade cultural de uma sociedade e, por tabela também, traços de identidade da cultura de um indivíduo, certo? A Yara coloca aqui, interessante, quando o povo entrou na Terra Prometida, Deus orientou eles a não imitar os costumes dos povos que estavam lá. É verdade, Yara, e daqui a pouco você vai entender por quê, né, que Deus deu esta ordem. Porque nós queremos entender a cultura do reino de Deus. Essa que é a grande sacada nossa hoje aqui, tá? E aí veja, para nós podermos entender. A cultura, ela é também o desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais por meio da educação, do cuidado especializado e do treinamento. Ou seja, dentro do pacote da cultura, nós vamos ter o desenvolvimento daquilo que eu coloquei aqui, faculdades morais e faculdades intelectuais, que são assimiladas pelo processo de educação. A educação é um elemento fundamental para a transmissão dos valores culturais uh, de uma sociedade para os indivíduos. E nesse processo de transmissão, educacional da cultura é onde as faculdades intelectuais e morais do indivíduo vão sendo desenvolvidas, vão sendo forjadas. Então, por exemplo, como eu disse, eu tenho hoje um filho mais novo de cinco anos. Eu e minha esposa estamos educando ele para a vida, transmitindo a ele a cultura da nossa sociedade, a cultura da nossa família, a cultura do reino de Deus, certo? E ele vai sendo formado a partir de um processo de educação. A escola complementa isso escolarizando-o. Tá? Então a cultura tem a ver, portanto, também com esse aspecto educacional. E aí veja, a cultura ela também pode ser definida como um padrão integrado de saberes, de crenças, de comportamento que depende da capacidade do ser humano de aprender e transmitir conhecimento para as futuras gerações e por que eu estou dando essa introdução sobre cultura, porque o nosso objetivo hoje aqui é falar da cultura do reino de Deus a cultura do reino de Deus tem a ver com princípios, valores com procedimentos, com comportamentos tudo isso é cultura e nós queremos entender o que é a cultura do reino de Deus e aí veja ela representa as crenças costumeiras, as estruturas sociais e as características materiais de um grupo étnico, religioso ou social. Tá? Então tudo isso está dentro do pacote da cultura. E aí o Carlos coloca aqui. Podemos dizer que a cultura aplicada em determinado país influencia na maneira de seu povo e sua maneira de viver as suas realidades? Perfeitamente. Uh, não tem como, se os valores de uma sociedade que estão inseridos em sua cultura são transmitidos ao longo do processo de socialização, de convívio e de educação. Se esses valores estão diluídos ou se esses valores vão sendo implodidos ou vão sendo distorcidos, eles podem ser também transmitidos dessa forma. Muito bem, continuando. A cultura também está presente no âmago do grande conflito cósmico entre o reino de Deus e o império das trevas. E era aqui que eu queria chegar. Falar do grande conflito cósmico. Bem, eu não vim aqui dar uma aula somente sobre cultura e nem sobre cultura brasileira, ainda que eu estou aqui pontuando algumas coisas. Eu quero falar da cultura do reino de Deus. O reino de Deus é um Reino que tem, portanto, uma cultura. E quando nós somos inseridos no reino de Deus, mediante o ato da, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, quando somos regenerados, quando nascemos espiritualmente, sendo regenerados, somos inseridos no reino de Deus, agora começará uma trajetória ao longo da nossa existência de assimilar a cultura do reino de Deus. Cultura essa que se expressa pelos seus princípios, pelos seus valores, pela sua ética, pelos seus comportamentos. Enfim, por diversas expressões que daqui a pouquinho eu vou detalhar. Nós somos chamados para assimilarmos e desenvolvermos em nós a cultura do reino de Deus. Precisamos ter a cultura do reino de Deus entranhada e inserida em nossas vidas. E como que essa cultura vai sendo gerada em nós? Na medida que somos transformados na maneira de pensar. Romanos 12,2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, a renovação da mente implica em assimilar a cultura do reino de Deus. Com tudo aquilo que nela está embutida princípios, valores, crenças, visão de mundo, tudo isso. Então nós temos que entender este slide que eu coloquei aqui para vocês agora há pouco. Existe um conflito cósmico entre o reino, das, não, o reino de Deus e o império das trevas. E o que aconteceu com você e comigo que fomos reconciliados com Deus mediante a sua graça revelada em Jesus? O que aconteceu conosco? Ora, nós fomos transportados do Império das Trevas para o Reino do Filho Amado, para o Reino de Deus. E agora nós estamos num processo de desintoxicação da cultura do Império das Trevas para a cultura do Reino de Deus. E esse processo vai acontecendo em nosso viver na medida que assimilamos a cultura do Reino, na transição da mente, pela compreensão da verdade eterna da palavra de Deus. Certo? Então é sobre estas coisas que a gente hoje vai pensar. Sobre a cultura do reino de Deus. E aí veja, este mundo é o campo de batalha. Aquele que conseguir controlar e influenciar as mentes das pessoas domina a cultura, eu quero destacar isso aqui, isso aqui é importante demais, importante demais, vamos entender isso aqui, o mundo é o campo de batalha, ou seja, o campo de batalha para o povo de Deus, para o povo do Senhor se dá nesta era presente, no sistema babilônico deste mundo, como é chamado pelo apocalipse, que expressa a cultura do império das trevas, certo? com a realidade do reino de Deus o que aconteceu no palco desta era presente no palco desta era presente algo aconteceu o reino de Deus chegou e este reino que se estabelece em nossos corações conforme eu já expliquei em aulas anteriores ele tem uma cultura que vai sendo gerada em nós e aí nós vemos este conflito este embate entre a cultura do império das trevas de um mundo caído e depauperado pelo pecado com a cultura do reino de Deus e na medida que vamos sendo transformados na maneira de pensar, assimilamos a cultura do reino e aí qual que tem que ser o nosso entendimento? veja, quem consegue controlar ou influenciar a mente das culturas ou das pessoas domina a cultura ou seja, se o império das trevas ele consegue controlar e influenciar a mente das pessoas, então ele está dominando a cultura. Agora, se o reino de Deus consegue controlar, influenciar a mente das pessoas, ele domina a cultura. Portanto, entenda, não basta apenas ser um cristão, frequentador de uma igreja cristã é necessário assimilar a cultura do reino de Deus porque estar fazendo parte de uma realidade eclesiástica de uma igreja cristã não é o sinônimo que você já assimilou a cultura do reino o reino de Deus funciona numa lógica contrária à lógica do império das trevas e é o que a gente vê no livro do apocalipse ainda mais na parte final a Jerusalém Celestial que desce dos céus qual que é a ideia que o Apocalipse nos comunica ali quando fala da queda da Babilônia? Lá em Atos, não, lá em Apocalipse 16, se eu não me engano, 16, e 19. Babilônia tem a ver, portanto, com esta ideia do sistema deste mundo influenciado pelo pecado, dominado pelo diabo e pervertido por essa lógica mundana. E quando a gente vem para Cristo Jesus, a gente vem com este padrão de mentalidade, com essa herança cultural. O que nós precisamos agora é assimilar a cultura do reino de Deus em nossas vidas, certo? E a era coloca aqui, o conflito está no fato, é que temos que renunciar a perfeitamente. Veja, aí vamos entender algo aqui, Ara. Uh, Existe, uh, Existem elementos na cultura deste mundo que são elementos muito bons e positivos, certo? Nós não temos que rejeitar os elementos positivos presentes na cultura do mundo onde estamos. Mas há elementos na cultura deste mundo que foram contaminados pelo pecado e que são contrários aos valores do reino de Deus. São esses elementos pervertidos da cultura que temos que rejeitar. Então, por exemplo, nós aqui, creio que você é uma brasileira como eu, nós temos aqui uma, nós temos uma identidade cultural do nosso país e há muitas coisas boas na nossa cultura. Não há como se desvencilhar delas, mas há elementos em nossa cultura que foram pervertidos e contaminados pelo pecado e que eles caminham na lógica contrária à lógica do reino de Deus. Então nós temos que rejeitar isso. Nesse aspecto, sim, nós rejeitamos elementos na cultura que são contrários à cultura do reino de Deus. Tá? Esse é um assunto muito, muito interessante e é um assunto que eu gosto muito de lecionar sobre ele. Nosso foco hoje aqui é falar sobre a cultura do reino. E aí o que eu quero que vocês entendam. Quando nós entregamos a vida a Jesus e somos inseridos no reino, agora começa um processo ao longo de toda a vida, ao longo de toda a existência, de assimilar como é que é a cultura do reino de Deus, como é que é a cultura do céu. Né? A gente pode colocar também dentro dessa expressão. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre as manifestações da cultura. Eu quero falar para vocês aqui sobre o que está presente nas culturas humanas, tá? as manifestações da cultura, e vamos fazer uma correlação com, a, com essas manifestações no reino de Deus. Então vamos correlacionar isso, tá bom? Manifestações da cultura. Muito bem, eu quero começar com uma primeira manifestação. Qual manifestação? Valores. E veja, eu vou agora mostrar para vocês, se eu não me engano, 16 manifestações na cultura, que qualquer cultura do mundo tem, qualquer cultura da sociedade tem, tá? Qualquer cultura do mundo é, vive essas manifestações, é, só que a gente vai fazer uma correlação com o reino de Deus. Então, por exemplo, em toda cultura, você tem a manifestação de valores. Toda cultura possui os seus valores. Valores compartilhados são uma característica que define uma cultura e uma nação. Aquilo que valorizamos demonstra quem realmente somos e reflete o nosso caráter. E aqui é um ponto importante a focar. Tudo aquilo que nós valorizamos em nossa vida, tanto quanto indivíduos, como também quanto sociedade, reflete muito o que somos e reflete muito algo do nosso caráter. Toda cultura tem valores, certo? Princípios e valores. Alguns desses princípios e valores podem ser princípios contrários ao reino de Deus, mas outros desses princípios podem ser princípios similares ou próximos aos princípios do reino de Deus. Mas aí como a gente percebe que há valores numa cultura... Como é que é no reino de Deus? Olha lá. Se desejarmos viver na cultura do reino de Deus, temos que conhecer os valores do reino. E quais são os valores do reino? Está lá em Mateus, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia lá, você que está com Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 10. Vamos falar aí um pouquinho dos valores do reino de Deus. Mateus, capítulo de número 5. Verso de número 10, diz assim, tá? Ou de 3 a 10, é, Mateus capítulo 5, verso 3 a 10, deixa eu ler aqui pra você. Fala assim, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, é o que nós estamos vendo aqui no Sermão do Monte... Ora, estamos vendo algo dos valores do reino de Deus. E aí eu volto para esse slide. Se a gente deseja viver na cultura do reino de Deus, nós temos que entender os seus valores. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. Os valores da cultura do reino de Deus são diferentes dos, dos valores da cultura deste mundo. E crescer em Cristo Ser transicionado na maneira de pensar implica assimilar esses valores e internalizá-los em nosso viver. Há um segundo, prioridades. Uma outra manifestação da cultura são as prioridades que temos. Tudo aquilo que damos prioridade na vida reflete a nossa cultura. Ou seja, aquilo que para você é uma prioridade expressa muito a cultura que você tem ou elementos culturais que lhe formam. Como que é no reino de Deus? Mateus 6, abra a sua Bíblia lá, versículo 31 a 33. Olha o que Jesus fala. Mateus 6, verso 31 a 33. Ele vai dizer assim. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos... É que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus, qual é a sua prioridade? A prioridade no reino de Deus é buscar o reino, entender o reino, compreender o reino, certo? Então esse é um segundo elemento que a gente viu aí da manifestação do reino de Deus. E aí veja, valores são extremamente poderosos e lançam a base para o comportamento. Ou seja, um comportamento de um indivíduo e um comportamento de uma sociedade reflete os valores que esse indivíduo e que essa sociedade tem. Se os valores que norteiam a nossa vida são os valores do reino de Deus, os nossos comportamentos expressarão a realidade da cultura do reino de Deus, tá? Os valores direcionam um povo a identificar que tipo de comportamento é aceitável ou não. Ou seja, o que faz uma sociedade aceitar um comportamento ou rejeitar os seus valores, certo? Certo? Então se nós assimilamos os valores do Reino de Deus, haverá alguns comportamentos que nós não iremos praticar, que não iremos ter e há outros comportamentos que nós sim iremos aceitar porque os valores formam também o nosso uh, são, é uma manifestação da nossa cultura. Um terceiro tópico, dá uma olhadinha aí comportamento está relacionado a maneira como nos comportamos demonstra a nossa cultura, Tá? E aí complementando o que eu coloquei agora há pouco sobre valores, né? que está muito relacionado ao comportamento. A cultura do reino de Deus gerará em nós um determinado proceder, um determinado comportamento. Quando você vê um cristão que não tem um comportamento de reino de Deus, é porque não há nele a cultura do reino. Quando a cultura do reino está inserida em nós, entranhada em nós, gestada em nós... O nosso comportamento enquanto indivíduos reflete a realidade do reino de Deus. E aí sabe o que acontece? O bom perfume de Cristo é exalado na sociedade. Sabe o que acontece? A glória de Deus se torna evidenciada e manifesta. Nós, igreja do Senhor, somos a expressão do reino de Deus na terra pela forma como vivemos. Então, se a cultura do reino de Deus estiver inserida em mim, estiver gerada em mim, ela se evidenciará no meu procedimento, na minha forma de agir, na minha forma de viver, no meu trabalho, na escola, na faculdade, no meio familiar. Entendeu? A, a, o comportamento é um elemento da cultura. Logo, no reino de Deus, se essa cultura do reino está inserida em mim, os meus comportamentos... Refletirão isso. Quarto padrões. Os padrões que aplicamos na vida diária demonstram se temos uma cultura indulgente que estimula a mediocridade ou inspira a excelência. Esse ponto aqui é interessante, né? Porque um outro elemento de manifestação da cultura é são os padrões. E quando você tem um padrão estabelecido, ou você vive acima desse padrão ou abaixo desse padrão. Se você vive abaixo do padrão, você vive uma condição de mediocridade. Se você vive no padrão ou acima do padrão, você vive a partir de uma existência de excelência. Então, Toda cultura tem os seus padrões. Daí porque eu colocar ali ó, no slide, nossos padrões refletem a nossa cultura. Ou seja, se o padrão de um indivíduo é um padrão baixo de mediocridade, isso reflete a cultura que ele tem, a cultura que está nele inserida. Se ele tem um padrão de excelência, um padrão uh, acima né, da média, da mediocridade, isso é a expressão da sua cultura. Então a cultura expressa os padrões que temos, certo? Um outro elemento celebrações. Toda cultura humana se revela nas coisas que nós comemoramos, bem como na maneira como nós as fazemos. E quando falamos de cultura do reino de Deus, também falamos das celebrações que fazemos na realidade do reino de Deus. Ou seja, todos os elementos que estão presentes na cultura humana, na expressão da cultura humana, também a gente pode associar com as expressões do reino de Deus, tá? Uma sexta, moralidade. Toda cultura tem a manifestação de sua moral. E o que que é a moral? É o nível de nossa consciência, certo? Essa consciência entre o que é certo ou o que é errado. E aí, gente, vou dizer algo para vocês. Um dos maiores problemas que enfrentamos no mundo hoje é a decadência moral. Porque a decadência moral, ela expressa a consciência de indivíduos e de sociedades entre o que é certo ou o que é errado. Se um indivíduo relativiza o que é certo ou o que é errado, o seu nível de moralidade é baixo. E isso se refletirá no seu comportamento, no seu procedimento. Se uma sociedade relativiza os seus valores, os seus princípios, ela, ela, ela terá uma moralidade baixa que se refletirá nos comportamentos e se, esses, eh, se, esses, se essa moralidade ela é baixa e relativizada, nós teremos, portanto, a expressão de uma degradação de um indivíduo, de uma sociedade. Um dos maiores problemas hoje na nossa sociedade brasileira não é o problema político, não é o problema econômico, não é o problema jurídico, é o problema moral. Como é que nós vamos ver um país melhorar? Se nós ajustarmos, se o nível de moralidade no conceito entre o que é certo e o errado for elevado. Mas se na nossa sociedade as pessoas continuarem relativizando as coisas, dizendo que aquilo que está errado é certo e aquilo que está certo está errado, ou seja, relativizando, trocando, a gente baixou o padrão moral. E aí qual é o resultado? A degradação, que vai se refletir nos atos de corrupção, de desonestidade, na violência, na truculência. Os problemas que temos em nossa sociedade têm uma base moral, certo? E aí é o que eu digo, se a moralidade de uma sociedade está sendo relativizada, o que restará a ela é um processo de degradação. Então, a essência do problema hoje, 2021, no nosso país, não é político, não é econômico, não é social, é moral. Esta que é a essência de tudo. Porque se o nosso padrão de moralidade enquanto sociedade for elevado, não é um padrão moralista, é um padrão moral. Nós não vamos isentar corruptos, nós não iremos... É, é, é tirar dos menos favorecidos para nos favorecer, entendeu? Nós não iremos fechar os nossos olhos para a gente poderosa que manipula o sistema ao seu favor, certo? Então o problema está na questão moral. Isso é muito sério, tá? Sétima expressão de moral, sétima expressão, sétima manifestação de uma cultura, os relacionamentos. E aí, veja lá a pergunta: com quem nos relacionamos e como nós o fazemos? Como tratamos, como tratamos as pessoas? Como é que nós tratamos uh, os indivíduos? Como é que nós tratamos as pessoas? A nossa cultura ela se revela na maneira como nós cuidamos uns dos outros. Então uma outra manifestação cultural. Uma outra manifestação cultural é, é a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Pois a forma como a gente se relaciona uns com os outros... Deixa eu acertar uma coisa aqui. A forma como nós nos relacionamos uns com os outros expressa nossa cultura, certo? Daí porque eu volto a dizer, ó, se a gente trata as pessoas com indiferença, a gente trata as pessoas mal... A gente não cuida das pessoas, sejam dos nossos familiares, daqueles que estão mais próximos a nós, seja de quem for. Se a maneira como nós cuidamos ela está, ela está é, marcada pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo individualismo, ora, o que, que irá acontecer? Isso é a expressão da nossa realidade cultural uma sociedade cada vez mais individualista, egocêntrica, materialista, voltada para si, expressa nada mais, nada menos do que a sua cultura, o que está presente na sua realidade cultural, tá? Muito bem. Pastora Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vindo também, Giani, Geni, acho que é Giani. Seja bem-vinda, Giani. Deus abençoe você. Oitavo. Ética. Ética, ou seja, toda cultura tem sua ética. Estamos falando da cultura do reino de Deus. Então há uma ética do reino de Deus. E aí vem lá a pergunta, a honestidade é a nossa melhor política ou é a nossa única política? Olha o que Jesus disse. E como vocês querem que os homens vos façam, façam vocês da mesma maneira. Qual que é a ética do reino de Deus? A ética do reino de Deus é assim. O que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês para eles. Se você quer que as pessoas te respeitem, te honrem, te valorizem, ora, honre, respeite e valorize as pessoas. Esta que é a ideia da cultura do reino de Deus, certo? No reino de Deus, a cultura se expressa também pela forma como nós nos comportamos eticamente uns com os outros. Qual o princípio do reino de Deus? O que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês para eles. Se você quer que as pessoas sejam honestas, falem a verdade a você, faça o mesmo para com elas. Se você quer que as pessoas te amem e te valorizem, ame e valorize as pessoas. Esta é a ética do reino de Deus. Tá? Então, uma oitava manifestação do, da cultura. Do, da cultura, né? é a ética. E isso se aplica também ao reino de Deus. Mas há uma nona manifestação. E qual é a nona manifestação? Normas sociais. Toda cultura tem suas normas sociais. Veja lá. Tudo aquilo que é considerado normal em nossa sociedade revela a nossa cultura. Certo? Então veja. Quando a cultura de qualquer sociedade, seja sociedade romena, alemã, ucraniana, russa portuguesa, brasileira, uruguaia, quando essas, esses países, ou a cultura desses países tem como normal determinada prática comportamental ou costume, isso mostra algo das suas normas sociais. E aí vem a pergunta, quais são as normas sociais do reino de Deus? Galatas 5. Vamos abrir lá em Galatas 5? Galatas capítulo 5, verso 22 e 23. Olha o que, que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23. Vou ler para vocês. Você deve conhecer esse texto. Diz assim: Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as normas sociais do no reino de Deus, ou essas devem ser as normas a nos conduzir. O amor, a paciência, a paz, a mansidão. Vocês estão percebendo o que é a cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus tem a ver com a forma de viver no palco dessa existência a partir dos valores eternos do reino ao qual pertencemos. E os valores do reino de Deus, as normas do reino de Deus, são diferentes dos valores, das normas e dos princípios deste mundo. Há um outro ponto aqui interessante. Veja, uh, em toda cultura você tem ali uma manifestação das suas vestimentas. Tá? Toda cultura tem isso. Como é que podemos associar essa ideia ao reino de Deus? Veja lá, a cultura também se manifesta na maneira como as pessoas se vestem. Nossas roupas falam muito a respeito dos nossos valores e ideais, bem como do modo como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Qualquer cultura do mundo terá manifestação das suas vestimentas. Então, se você for para um país do Oriente, existe ali uma expressão cultural da forma de se vestir daquela cultura. Se você for para uh, um país africano, ali você tem uma manifestação cultural das vestimentas. E no reino de Deus? Bem, no reino de Deus também existe uma manifestação da forma como nós nos vestimos. E como nós nos vestimos? Não tem a ver muito com a etiqueta e com a grife, mas tem a ver com a maneira como nós nos apresentamos uh, de modo digno. E aí não tem a ver com marca de roupa e nem muito com estilo. A pergunta é, a forma como eu estou me vestindo expressa a dignidade do reino de Deus? Ou está escandalizando o reino de Deus? Esse aqui é o ponto, Tá? Uma outra correlação que nós podemos fazer aí, uma correlação interessante. Alimentação, e aqui é uma coisa legal, né? Em toda cultura você tem aí uma expressão, uma manifestação da sua culinária, da sua alimentação. E aqui eu quero destacar um ponto, né? Alguns lugares para onde eu já viajei, sempre o grande choque cultural é a questão da, da culinária, da alimentação. Toda cultura tem a sua culinária, toda cultura tem a sua alimentação. Qual correlação que nós podemos fazer de alimentação como uma manifestação de cultura com a realidade do reino de Deus? Essa daqui. ó. A comida sempre promoveu e promove uma distinção cultural. Olha o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para a gente fazer uma correlação com a manifestação cultural da alimentação em qualquer sociedade com o reino de Deus, qual que tem que ser o nosso alimento no reino de Deus? Ora, o nosso alimento no reino de Deus é a palavra. Esse é o nosso alimento. Nós nos alimentamos da palavra e pela palavra. E tem mais ainda, ó, a palavra de Jesus. Em outra ocasião ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, qual que é o alimento que nós devemos ter no reino de Deus, qual a expressão cultural do reino de Deus no que tange a alimentação, a palavra, a palavra e a vontade de Deus, é isso que deve nos alimentar, palavra de Jesus, nem só de pão e neste caso o pão material vive o homem, vive o ser humano mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, portanto, procure se alimentar da palavra. Porque isso é uma expressão da cultura do reino de Deus. tá? Tem outra. Em toda cultura você tem licenças. Como assim? Preste atenção nisso. Olha só. Demonstramos nossa cultura com base naquilo que nós permitimos existir. Certo? Se liberarmos amor... Alegria, paz, paciência, bondade e outras coisas semelhantes, nossa cultura refletirá essas características. Em outras palavras, se nosso assunto hoje é a cultura do reino de Deus, o que eu preciso permitir se manifestar na minha vida são esses traços que são listados lá em Gálatas 5, 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. Se eu permitir isso se manifestar na minha vida, isso vai refletir essas características do reino de Deus no meu viver, certo? Décimo terceiro, são 16, vamos lá. Aceitação. Toda cultura tem uma manifestação daquilo que ela aceita ou não. Vamos lá falar de aceitação. Nossa cultura é definida por aquilo que nós aceitamos. Precisamos estar sempre alertas e cuidadosos para avaliar todas as novas ideias e filosofias. Então veja, em toda a realidade cultural de qualquer sociedade, existem aquelas coisas que aquela cultura aceita ou rejeita. Muito bem, nós estamos inseridos no reino de Deus. O que, que o reino de Deus, o que, que a cultura do reino de Deus nos permite aceitar? O que, que a cultura do reino de Deus nos faz rejeitar? Então, por exemplo, nós temos que tomar cuidado com algumas ideias e conceitos que querem se mesclar com a verdade do reino de Deus, mas que é totalmente contrário ao reino de Deus. E aí veja, dá uma olhadinha aqui. Algumas dessas ideias e filosofias podem ser excelentes. Agora outras são contrárias aos valores do reino de Deus. Então perceba, há uma cultura sendo gerada em nós, a cultura do reino de Deus. Ok? Muito bem. Quando chegar ideias novas ou filosofias ou conceitos, a pergunta é, devo eu aceitar essas ideias e valores? Elas conflitam com o reino de Deus ou se complementam ao reino de Deus? Até que ponto que eu tenho que aceitar certas novas ideias e filosofias? Elas são compatíveis com o reino de Deus? Ou elas são contrárias ao reino de Deus? Esse é o ponto que nós temos que entender. E aí eu cito Apocalipse 17. É Apocalipse, né? agora eu só lembro o capítulo. Há uma expressão no Apocalipse muito forte quando o Senhor fala assim sai dela povo meu, sai dela o que? Sai da Babilônia. E se você estudar de um modo aprofundado o Apocalipse você vai perceber que um dos pontos ali do Apocalipse era o embate que a igreja de Jesus na Ásia Menor estava tendo com a dinâmica cultural pagã, idolátrica e promíscua da Ásia Menor que queria contaminar a fé dos irmãos e a cultura do reino de Deus que neles estava sendo gerada, gestada. Entendeu? Então nós temos que sempre pontuar. Será que determinadas ideias e filosofias e conceitos novos, eles são contrários ou favoráveis ao reino de Deus? É isso que nós temos que entender. Tá? E aí o 14 tópico, rejeição. Nossa cultura também se manifesta por aquilo que nós rejeitamos. A cultura odierna, a cultura dos nossos dias, rejeita padrões absolutos, tudo é relativo. Então, só que aqui tem, aqui tem duas coisas. Primeira, toda cultura aceita ou rejeita algumas coisas. Isso tá? é um primeiro ponto. Nos tempos que hoje nós vivemos, a sociedade do século XXI está cada vez mais inclinada a rejeitar absolutos. É uma sociedade que tudo relativiza. Pois bem, no reino de Deus não é assim. Por quê? A cultura do reino se baseia em absolutos da vontade da palavra de Deus. E aí, gente, nós temos um problema. Temos um grande problema. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé de absolutos. As verdades eternas do reino de Deus que estão na sua palavra são absolutas. Só que vivemos numa sociedade relativista. Vemos uma sociedade que relativiza as coisas. Então haverá um choque cultural. A cultura deste mundo com a cultura do reino de Deus. Por exemplo, na cultura deste mundo há uma relativização quanto à questão do aborto. Não tem como nós engolirmos isso. Porque no reino de Deus é errado. Há o princípio da vida. Eu sei que tem um debate em cima disso, mas a minha proposta não é entrar nesse debate, mas é pontuar. Existem valores que são absolutos e que são inegociáveis. A fé cristã é uma fé de absolutos. A cultura do reino de Deus é uma cultura de coisas absolutas. Não há como, negli... como negociá-las. Entendeu? quinto ponto Distinções A cultura também se manifesta Pelas nossas distinções O que nos separa Das outras culturas O que torna a cultura Do reino de Deus Diferente da cultura deste mundo É a pergunta que fica O que faz com que a nossa cultura A cultura do reino de Deus Seja diferente da do mundo E aí tem um texto em Efésios 5:8 que eu vou ler para você. Diz assim, ó: Efésios capítulo de número 5, verso de número 8. Diz assim, ó: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vocês outrora eram Trevas, mas agora vocês são luz e por ser luz temos que viver como filhos da luz, certo? Então a cultura do reino de Deus, ela caminha de um modo contrário à cultura deste mundo. E décimo sexto, padrões de qualidade. A cultura se manifesta em nossos padrões de qualidade. Deus nunca faz nada pela metade. E essa também deve ser a atitude dos seus filhos. Em tudo que fazemos, sempre devemos estar no limite da excelência. Então, uma das expressões da cultura do reino de Deus é a excelência. E por quê? Isso daqui, ó. O rei exige o nosso melhor. O nosso rei exige o nosso melhor, ele não merece nada menos do que isso. Ao nosso rei, toda a honra, toda a honra, todo o melhor. Por esse motivo, devemos ter a satisfação de entregar o nosso melhor ao rei, ofertando a ele de maneira livre e espontânea a nossa vida, o nosso ser, o que somos né? enquanto indivíduos e também o que temos. Ao nosso rei, toda a honra. Então, em toda a cultura você tem os padrões de qualidade. Bem, posto isto, já falamos sobre a cultura, certo? E aí qual é o ponto para nós destacarmos aqui? Agora em Cristo Jesus, inseridos no reino de Deus, por causa da sua graça redentora manifestada por nós, Estamos num processo de assimilar a cultura do reino de Deus na transformação da mentalidade para viver segundo os valores e os princípios do reino de Deus. Então, você e eu estamos num processo de assimilar a cultura do reino, a cultura do céu. O que nossas igrejas precisam da cultura do reino. O que nossas igrejas precisam da cultura do céu. Não é da cultura religiosa, não é da cultura eclesiástica. Precisamos da cultura do reino. E o reino se norteia pelos seus valores e princípios. Muito bem. Posto isso, o que nós temos que entender? Vamos agora é, nascer de novo, Iar. O nascer de novo é o processo da regeneração. Inclusive, aqui no meu canal... Tem lá um vídeo sobre regeneração, a doutrina do novo nascimento, onde eu explico isso de um modo detalhado. Está aqui no canal, tá? O nome do vídeo é Regeneração, a doutrina do novo nascimento. Bem, já que nós entendemos essa questão da cultura, vamos agora compreender a cidadania do reino de Deus. Então vamos entender o que, que é a cidadania do reino, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre cidadania. Cidadania é um conceito que tem a sua herança lá entre os gregos. Né? Os gregos tinham como objetivo formar cidadãos para polis. O conceito de cidadania é muito trabalhado pelos gregos. E vamos pegar o conceito de cidadania e trazer para a realidade do reino de Deus. Existem aqui alguns entendimentos muito legais, nós vamos ter a respeito disso. Então vamos lá, veja. A cidadania, ela é necessária para a validade e a legitimidade de qualquer nação. Ou seja, o que legitima a vida de um indivíduo numa nação, numa sociedade, é a sua cidadania. Então quando você nasceu e você foi registrado, você se tornou um cidadão. Cidadão brasileiro, cidadã brasileira ou do país de onde você está vendo este vídeo. Bem, e não apenas isso, a cidadania é o privilégio mais sagrado de um país, ou seja, qual é a coisa mais preciosa que nós podemos ter de um país? A cidadania. Quando você vai morar num outro país, o que você espera ter? A cidadania daquele país, que é a coisa mais importante. Porque se você ter a cidadania daquele país, você terá direitos que aquela sociedade daquele país tem. Então suponhamos que você mude para a Alemanha e vá morar na Alemanha. Ora, se você estiver na Alemanha e não for um cidadão alemão, você vai estar privado de muitos direitos. Você vai estar privado de alguns acessos, por você não ser um cidadão. Então a coisa mais preciosa que você poderia ter morando na Alemanha era a cidadania alemã. No reino de Deus é a mesma coisa. O maior privilégio que nós temos no reino é sermos cidadãos no reino. Mas como eu já ensinei em outras situações, nós não somos apenas súditos do reino. Cidadãos do reino, somos também filhos do rei do reino. Isso tá? é um ponto interessante. Muito bem, vamos lá. Com um privilégio sagrado, a cidadania é a dádiva mais preciosa que uma nação pode oferecer a alguém. Por isso existem leis para proteger os cidadãos, bem como esta dádiva contra a má fé dos outros. Uma vez que eu me tornei cidadão de um país, eu tenho os direitos garantidos aos cidadãos daquele país. Por você ser um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, você tem direitos garantidos pela legislação deste país, porque você é cidadão, você é cidadão. Da mesma forma no país de onde você está, Certo? Bem, daqui a pouco a gente vai fazer a correlação com o reino de Deus. E aí veja, o reino de Deus também possui o conceito de cidadania. Uma vez que as pessoas tenham conhecimento sobre o reino, preste atenção nisso, uma vez que as pessoas têm tenham um conhecimento sobre o reino e compreendam o que é o reino e o que o reino tem a oferecer, elas desejarão ingressar nele. Isso aqui é muito legal, muito legal. Veja, quando as pessoas conhecem o reino e elas entendem o que tem no reino, elas querem entrar no reino. Eu vou explicar isso melhor e vamos ver um versículo da Bíblia. Tá? bem interessante. Então veja só, vamos aqui fazer a correlação para daqui a pouco citar o texto bíblico para você entender isso melhor. Então suponhamos que você mudou para a Alemanha, que é o exemplo que eu estou usando. O que, que você vai aguardar ter? A cidadania alemã. Porque você conhece os direitos, os privilégios, as benesses de um cidadão alemão e você quer entrar na sociedade alemã. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando as pessoas conhecem o um reino, os valores do reino, as promessas do reino, as bênçãos do reino, os direitos do reino, elas querem entrar. Agora você vai entender Lucas 16,16. 16. Olha o que diz Lucas. Abra sua Bíblia aí. Eu estou olhando de lado porque eu estou vendo a minha Bíblia. tá? Está aqui no suporte que eu uso. Lucas 16,16. 16. Fala assim. Ó. Olha que interessante esse texto. Eu, tive muito, quer dizer, eu nunca tinha entendido esse texto uh, dessa maneira como agora a gente está entendendo a partir da lógica do reino. Olha o que Jesus fala. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante está sendo pregado as boas novas do reino e todos tentam forçar a sua entrada nele. Ou seja, quando as pessoas começam a conhecer o reino, entender como o reino de Deus é, como ele funciona, seus princípios, seus valores, suas heranças, seus direitos, seus privilégios, as pessoas querem entrar no reino. Como Jesus disse, elas forçam a entrada. Elas querem ter a cidadania. Muito bem, veja, tão logo as pessoas fiquem sabendo a respeito do reino de Deus mal conseguirão esperar fazer parte dele. E aqui está o ponto interessante. Preste atenção nisso. Por que, que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm se aproximado, não têm se entregado a Deus? Porque a igreja tem falhado em apresentar o reino? Boa parte da igreja está apresentando a religião. E quando a igreja apresenta a religião A religião é enfadonha É cansativa É monótona Não tem inspiração As pessoas não querem entrar Mas quando elas começam a conhecer o reino A ver o reino A compreender o reino Os valores, os princípios A lógica, a ética As bênçãos Elas começam a se interessar E aí elas começam a se aproximar de Deus Você está entendendo? Se a igreja não pregar o reino, não anunciar o reino, não ensinar o reino, as pessoas não vão se aproximar do Senhor, porque elas verão a religião. E a religião cansa. A religião é chata, é pesada. A religião é maçante. O reino não. O reino é vida. No reino tem paz. No reino tem tolerância. No reino tem amor, tem perdão. No reino tem solidariedade, no reino tem carinho, no reino tem afetividade, no reino nós somos acolhidos. Interessante isso, né? As pessoas precisam ouvir a mensagem do reino, ouvir a mensagem do reino e ver a manifestação do reino. E como elas verão a manifestação do reino? Através da vida do povo do reino. Certo? Maravilha. Vejam lá. Uma vez que as pessoas tomem conhecimento do reino e vejam-no sendo aplicado na vida de outros, elas passam a desejá-lo também. Tem pessoas... Quando olham para a vida de alguns cristãos não querem viver a vida daqueles cristãos porque vem traços de uma vida pesarosa difícil, complicada uma vida de mágoas e sentimentos, sei lá o que for porque talvez aquele cristão esteja vivendo a experiência da religião não do reino quando as pessoas começam a olhar para a nossa vida e elas começam a perceber que a gente tem a cultura do reino, elas começam a se interessar. E elas querem o um reino. Elas forçam para entrar no reino, como diz o texto. está entendendo? O que nós vamos mostrar em nosso viver, irmãos, é a cultura do reino de Deus. Não a cultura da religião. A cultura da religião ela é tacanha e limitada. O que precisamos é a cultura do reino. Sabe de quem eu estou lembrando aqui? Eu estou lembrando de Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um líder religioso judaico. E ele foi procurar Jesus, e ele primeiro chega lá e ele começa né, a falar para Jesus: Olha, mestre, todos veem que você é um mestre vindo da parte de Deus. Aí Jesus fala: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre da religião em Israel e não entende isso? necessário vos é nascer de novo as pessoas precisam ver em nós o reino de Deus o reino de Deus é amor, é paz, é compaixão é solidariedade é honestidade, é integridade, é retidão é isso que elas precisam ver mas enquanto elas estiverem vendo religião, elas vão se cansar e não vão querer a Yara coloca aqui que maravilha, bom Yara saber o Dionísio Boa noite, muito bom essas aulas muito bom, essas aulas me ajudam a compreender cada vez melhor a questão do reino de Deus e o nosso compromisso e responsabilidade para chegar até ele, muito bom Dionísio bom saber a Yara coloca assim, muitos religiosos entendem que só vão entrar no reino no futuro e não agora, é verdade não entenderam que o reino já se manifestou está presente né? não completo, mas já presente em nossos corações estou vendo Nicodemus desde o início é verdade Yara, ele era um religioso a religião ela não tem atrativo. A religião ela é mecânica, pesarosa, previsível. O reino de Deus não é assim. Como uma igreja deve funcionar? Pela lógica da religião ou pela lógica do reino? Uma igreja deve funcionar pela lógica do reino de Deus. Pois bem, veja. O novo nascimento é um processo de naturalização pelo qual nos tornamos surtos do reino. O novo nascimento faz de nós habitantes naturalizados do reino de Deus e também nos naturalizamos no sentido de que recuperamos a nossa posição original de autoridade e domínio sobre esta terra como o Criador pretendia desde o início. Ou seja... Quando nascemos de novo, passamos pela experiência da regeneração, do novo nascimento, somos enxertados, inseridos no reino de Deus e agora no reino de Deus. Uma vez enxertados e inseridos, nós voltamos à nossa posição original, nos naturalizamos no reino e podemos exercer aquilo para o que Deus nos criou que eu falei muito lá na aula 1, um, tá? Lembrando que você que está chegando aqui agora e que não viu as aulas anteriores, fique tranquilo, está aqui no canal do YouTube, na playlist Reino de Deus. Todas as aulas desde a aula 1, um, recomendo expressamente você ver, tá bom? Dionísio coloca aqui, a religião é uma criação dos homens. Nos evangelhos não encontramos nenhuma fala de Jesus sobre a religião. É Dioniso a religião ela é o acréscimo humano que se sobrepõe à realidade do reino de Deus, entendeu? Vou dar um exemplo, peguem aí, tá vou dar um exemplo, um exemplo bem interessante e olha, vocês vão ter agora um entendimento muito legal, preste atenção nisso, preste atenção nisso, Pega até a tua Bíblia, que a gente vai ter aqui uma, uma sacada do reino de Deus fantástica. E aí eu vou te explicar isso. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão comigo aí? Então vamos lá, vamos entender isto. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Vou contar para vocês aqui. Veja, nos dias de Jesus... A dinâmica religiosa evidente em Israel era o judaísmo e o judaísmo rabínico, tá? E no judaísmo rabínico você tinha a figura dos rabinos. Quem eram os rabinos? Os rabinos eram os mestres em Israel. Qual era a função dos rabinos? A função dos rabinos era ensinar a lei, ensinar o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é o conjunto de toda a mentalidade religiosa religiosa da mentalidade cultural e religiosa judaica que engloba a torá que englo engloba mexinar os midraches os comentários rabínicos então um rabino preste atenção nisso hein um rabino você vai entender a lógica da religião um rabino ele ensinava tudo da cultura religiosa judaica, englobando, como eu disse, a Torá, os midrashis, englobando uh, a Mishnah, os comentários rabínicos, tudo. As Gemarás, que é assim chamado, né? Então, ele transmitia tudo isso. Então o que acontecia? Uh, o judeu ele precisava ser instruído nisso. Então normalmente aqueles que queriam ser instruídos em toda a tradição cultural religiosa judaica escolhia um rabino para lhe ensinar então o indivíduo que escolhia um rabino ele se tornava um talmidim talmidim é um nome hebraico que significa filho do talmud então uh, vamos supor que eu era um, um jovem judeu que queria ser ensinado e instruído na herança cultural religiosa do meu povo israel então eu iria escolher um rabino para me instruir. E eu passaria a me tornar... Eu, eu, eu me tornaria um, um tal Midim, um filho do Talmud. E nesse processo eu iria assimilar o que do meu rabino? Eu iria assimilar do meu rabino suas instruções. Eu iria levar sobre mim o fardo do meu rabino. E o que, que era o fardo do rabino? Era toda a instrução as instruções, as direções, a maneira de ensinar do Rabino. Então, o um tal Midim levava sobre si o fardo do seu Rabino. E o que era o fardo do seu Rabino? A disciplina do seu Rabino. Qual que era o problema nos dias de Jesus? Era que o fardo dos Rabinos estava muito pesado. E esse fardo dos Rabinos vinha com toda a herança religiosa ao longo de décadas e séculos. Por exemplo, Há um princípio natural, o um princípio sabático, quando Deus fala para guardar o sábado. Só que ao longo da história de Israel e ao longo da história do Rabinato, regras e mais regras foram colocadas em cima da questão do sábado. Por exemplo, nos dias de Jesus haviam 39 regras relacionadas ao sábado, o que poderia ou o que não poderia fazer no sábado. O que acontecia nos dias de Jesus, o fardo dos rabinos estava muito pesado, com aquele peso da carga religiosa. Então os talmidins, e de um modo geral a população, vivia sobre o fardo dos rabinos, o fardo pesado do legalismo religioso. E aí vem Jesus e fala, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, uh, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve assim que diz o texto. Né? Acho que está lá em Mateus, não achei a referência. Acho que não sei se é Mateus. Ah, é, aqui, ó, Mateus 11:28. 28. Olha o que Jesus fala. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Essa fala de Jesus foi uma fala aos judeus do seu tempo, dizendo: Olha, vocês que estão sobrecarregados, e cansados com o fardo pesado da religião, venham até mim, que eu vou lhes dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é o do reino de Deus e ele é leve. Certo? Não é pesado. Muito bem, deixa eu ver aqui os comentários. Temos mais um pouquinho ainda. Hum... O Dionísio coloca aqui, a religião é uma criação dos homens, já falei isso. Jair, boa noite professor, cheguei agora do trabalho para acompanhar a live, tomara que não tenha pedido muita coisa. Não, perdeu não, qualquer coisa você pode rever. A religião faz parte da cultura, por isso tem essa divisão. Isso aí, Ara Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Canal Tabernáculo Sagrado. Uh, na época de Jesus existiam as chamadas tradições dos anciãos. Isso aí. Ezeros criados pelos homens. Uh, perfeitamente. Tabernáculo Sagrado. Né? Uh, porque transgrediz vós o mandamento de Deus. Isso aí. Não, os olhos estipulavam o tamanho, é isso aí, estipulavam tudo e colocavam aquele fardo pesado, né? Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais, tem mais um pouquinho de aula, vamos lá. Olha o que diz Efésios 2,19, diz assim, Agora, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, ou seja... Você e eu, que fomos reconciliados com Deus mediante a sua graça revelada em Jesus, nos tornamos concidadãos dos santos e da família de Deus. Filipenses 3.20 Mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa cidadania é a cidadania do reino de Deus. E o outro texto que eu gosto demais, Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Ou seja, você e eu outrora estávamos no Império das Trevas mas agora fomos transportados para o reino de Deus e nos tornamos seus cidadãos, tá? Dionísio pergunta: seria possível indicar alguns livros que tratem desse assunto dos rabis? Dionísio, comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, tá? Aí tem que investir em biblioteca mesmo, tá? E mergulhar nesses entendimentos, tá bom? Continuando, o novo nascimento não apenas nos torna súditos do reino dos céus, mas a nossa cidadania começa imediatamente. Ou seja, quando a gente entrega a vida a Jesus, de um modo imediato nos tornamos cidadãos do reino de Deus. E aí veja, nossa cidadania é uma realidade atual. Somos cidadãos dos santos da família de Deus. A nossa cidade está nos céus. Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado e agora nós fazemos parte deste reino como cidadãos do reino de Deus. Portanto, o novo nascimento não apenas nos torna súditos do reino dos céus, mas a nossa cidadania começa imediatamente. Somos súditos do reino agora e se nós somos súditos e cidadãos do reino, temos direitos, temos privilégios, temos algo a nosso favor como cidadãos do reino de Deus. Vamos lá. Nossa cidadania é uma realidade atual. Somos cidadãos dos santos e da família de Deus. A nossa cidade está nos céus, ou seja, na dimensão celestial. Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Portanto, se você nasceu de novo, então você já foi naturalizado e você passou a ser súdito do reino, cidadão do reino e mais, filho do rei. Essa que é a diferença. Eu falei isso numa outra aula anterior, né? Nós somos filhos do rei. Tá bom? Filhos do rei. Cidadão, súditos, né? Muito bem. Isso significa que todos os direitos, todos os benefícios e todos os privilégios dessa nossa nova cidadania são seus agora mesmo e você pode desfrutar desses elementos já, porque você é cidadão. Uma vez que você se tornou cidadão de um país, você tem direito a tudo que aquele país lhe proporciona ter. No reino de Deus também. Então você tem direito à paz, à serenidade, à sabedoria. Busca essas coisas, porque isso faz parte da cultura do reino de Deus. E aí veja: a igreja é uma embaixada do reino de Deus. Quando Jesus estabeleceu a sua eclésia, ele tinha como propósito estabelecer um local onde os súditos pudessem receber auxílio, onde pudessem ser treinados a respeito dos modos, das leis e do idioma e dos costumes do reino e serem capacitados com os seus recursos para viver. Em outras palavras, a igreja não é o reino de Deus, a igreja é o povo do reino e a igreja é o ambiente que o Senhor designou para ensinar instruir e demonstrar como é o reino de Deus. A igreja não é um estabelecimento de prestação de serviços espirituais para atender às demandas e necessidades existenciais das pessoas. Ela faz isso, mas essa não é a essência dela. A essência da igreja do Senhor é ensinar o reino e instruir sobre o reino, mostrar como o reino de Deus é. Essa que é a essência da igreja. Esse é o papel que ela deve fazer. A igreja tem como missão ser uma embaixada para transmitir aos novos cidadãos que moram nesta colônia chamada Terra, como o reino de Deus é. Certo? A igreja transmite a cultura do reino. Portanto, ela deve viver nessa cultura para transmiti-la e ensiná-la aos novos cidadãos. Canal Tabernáculo Sagrado. Me chamo Anderson também, pastor. Ô, oh, meu xará, seja bem-vindo. Anderson Medeiros. Maravilha. Continuando. Todos os cristãos são simultaneamente súditos do reino dos céus, bem como cidadãos de uma nação terrena, onde nasceram e onde se naturalizaram. Não desistimos da nossa cidadania terrena quando nos tornamos surtos do reino de Deus. Da mesma maneira, não temos de estar no céu para nos beneficiarmos dos recursos e das bênçãos celestiais, porque já desfrutamos deles aqui. Em outras palavras, você e eu somos cidadãos deste mundo. Entretanto, somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Vivemos neste mundo como cidadãos do reino de Deus, exercendo a nossa cidadania terrena a partir da lógica dos céus. Se nas culturas deste mundo há uma degradação moral e ética, eu não vou me render a essa degradação porque eu sou regido pela cultura do reino de Deus, pela lógica do reino de Deus. Eu sou o cidadão do reino que habita na, na, na terra e aqui eu exerço a cidadania da terra, mas com a lógica, com a mentalidade do reino de Deus. Certo? A Yara colocou aqui Aprendi esses dias que quando uma nação vai lutar contra a outra imediatamente os embaixadores são retirados. É verdade. né? Excelente essa visão sobre a missão da igreja, nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Isso mesmo, Dionísio, é compreender a cultura do reino. tá? E aí veja, nossa cidadania é constante e o governo do reino de Deus exerce jurisdição. Gente, preste atenção nisso aqui, gente. Vou ler de novo. Nossa cidadania é constante e o governo do reino de Deus que está em nossas vidas exerce jurisdição sobre nós, onde quer que estejamos. Preste atenção aonde o governo do reino de Deus está, na sua vida, no seu coração, significa que aonde você vai, aonde você vive, a jurisdição do reino está. Porque você está ali com o reino de Deus no seu coração. Portanto, onde você estiver, você pode orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É direito seu ter uma família, harmônica e em paz porque o reino de Deus chegou na sua vida pastor, como é que isso vai acontecer? Oh, isso vai acontecer se você viver pela cultura do reino entendeu? aonde vivemos manifestamos o reino de Deus que está nos nossos corações o os coloca aqui Professor, como manter uma vida de acordo com os princípios do reino neste mundo? Entendendo a cultura do reino pela constituição do reino, que é a palavra. A palavra é a constituição do reino. Na medida que eu estudo essa palavra, que ela entra na minha mente, eu entendo a cultura do reino e digo não à cultura deste mundo. Por isso que é um processo de constante transformação da mente pelos valores do reino. E aí a Yara respondeu certeiro. né? Tem que se alimentar da palavra. É isso aí, Yara. Muito bom. A constituição do reino, que é a palavra, declara que estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Eu estou neste mundo, mas eu não sou dele. Vivo aqui, só que de passagem como um embaixador. Mas a minha pátria é os céus. Embora vivamos em um território estrangeiro, nosso registro oficial está aqui. Quando a Bíblia diz que somos súditos do céu, isso significa que o nosso registro, nossa documentação oficial não é desta terra, estamos registrados lá no livro da vida, certo? Maravilha, o Sérgio pergunta quem é a igreja? A igreja, Sérgio, ela é a composição de homens e mulheres regenerados em Cristo Jesus pela verdade do Evangelho que se tornaram novas criaturas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Boa! Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Gostei desse texto, hein? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Certo? É verdade, Sérgio, existem muitas denominações cristãs, mas se você continuar acompanhando a gente aqui, você vai entender isso no processo. tá? Às vezes são divergências, Sérgio, nas coisas secundárias. Quando existem divergências nas coisas primárias e essenciais, não são consideradas igrejas, mas são considerados movimentos sectários ou até heréticos as igrejas cristãs elas concordam naquilo que é essencial naquilo que é o pilar do evangelho suas doutrinas centrais e aí pode haver diferenças nas questões de natureza secundária, não nas questões essenciais certo? então vamos guardar isso Olá Cláudio, seja bem-vindo Claudio, acho que você está tanto no Instagram quanto no, no Youtube, né? Seja bem-vindo aqui no Youtube Maravilha, continuando, veja lá estamos quase chegando no fim, gente, preste atenção ao nascermos de novo nosso nome é escrito no registro oficial do céu com uma confirmação de que agora somos súditos do reino embora ainda vivamos na colônia da terra o seu nome e o meu está escrito no livro da vida e que diabo desgraçado vai tirar o nosso nome de lá? Nenhum. Porque pela graça fomos alcançados. Portanto, embora sejamos longe fisicamente, ainda somos súditos do reino de Deus. E o reino de Deus ele é invisível. Nós não podemos identificá-lo apenas observando. O reino de Deus reside no íntimo dos seus súditos. Nós não trazemos sinais físicos externos do reino. Né? Que dizem ao mundo, olha, eu sou salão do reino. Como é que as pessoas sabem que nós somos o reino de Deus? É por alguma coisa externa que a gente mostra? É por alguma coisa externa que a gente é, demonstra para as pessoas? Não. Porque o reino de Deus ele é invisível. E como ele acontece? Olha lá. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eilo lo aqui ou eilo lo ali, pois que, eis que o reino de Deus estará em vós. Entre vós, em outras versões, a expressão é em vós. O reino de Deus é invisível. Eu gosto desse texto porque os fariseus chegam para Jesus e perguntam, qual vai ser o sinal da manifestação do teu reino? E Jesus diz, olha, o reino não vai estar nem ali, nem lá e nem acolá, o reino está em vós. O reino de Deus estabelece nos nossos corações. Como é que as pessoas percebem o um reino? Vendo a nossa maneira de viver. Hoje eu ouvi de uma ovelha lá nossa lá da igreja, que está num trabalho novo, né? ela disse assim, pastor, lá eu não posso falar do evangelho. Eu, digo, eu disse para ela, não fale, viva. Não precisa falar. Que as pessoas possam ver o reino de Deus em você. Na sua maneira de ser, e de viver, porque o reino de Deus estabelece nos nossos corações. A cidadania é invisível e a única maneira de realmente sabermos se alguém vem de algum lugar em particular é ouvir o que a pessoa diz e observando o seu comportamento. Como é que eu vou saber que alguém é do reino de Deus? Olhe para a maneira dela de ser e de viver. Porque se o reino de Deus chegou na vida dela, e se ela foi inserida e enxertada no reino, a cultura do reino vai estar nela. A maneira de ser, de viver, de se comportar, de agir, denunciará que ela é um, uma filha do reino, uma filha do rei. Isso, Anderson, são pelos frutos. Os frutos mostram a árvore. E os frutos aqui é a natureza devida, é o caráter que norteia o nosso viver. O mesmo se aplica a nós, súditos do reino. Não há como as pessoas ficarem sabendo apenas olhando para nós que somos súditos do reino de Deus. Nossa linguagem, nosso comportamento é o que torna isso evidente. Em outras palavras, as pessoas devem reconhecer-nos por causa da nossa cultura diferente. As pessoas precisam perceber, cara, você é diferente. Não pelo que a gente fala, mas pela forma como a gente vive. E ao perceberem isso, elas notarão que há uma cultura diferente em nós. E que cultura é essa? É a cultura do reino de Deus. E aqui o Anderson, do canal Tabernáculo Sagrado, coloca um outro texto. Pelos seus frutos conhecereis. colhe se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Perfeito. É esse texto aí. Então como é que as pessoas vão perceber que somos do reino de Deus? Ao olhar a nossa maneira de ser e de viver. Não é uma forçação de barra religiosa. Foi uma transformação que aconteceu na gente e que mudou a nossa vida. A cultura, ela é o produto da linguagem, dos ideais e dos valores de um povo de uma nação. Embora as pessoas não possam nos reconhecer como súditos do reino por nossa aparência externa, pela nossa língua, os nossos princípios, nossas atitudes diferentes devem demonstrar isso. Ou seja, o que vai fazer as pessoas compreender que somos do reino de Deus? Nossa linguagem. Nossos princípios, nossas atitudes, denuncia que somos do reino. Nossa cultura deve refletir e revelar a nossa cidadania. Mostrando que estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E aí se as pessoas virem isso em nós, elas vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus falou. E eu vou ler para vocês aqui. Olha o que Jesus falou e já estou caminhando para o fim. Jesus disse assim, ó Mateus capítulo 6. Olha o que ele fala. Mateus 6, lá no versículo... Hum, desculpe, é Mateus 5. Olha só o que Jesus fala. Vou ler para vocês. Vou ler todo o texto, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Verso 16. Assim brilha a luz de vocês, gente dos homens, para que vejam as, boas, as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, se as pessoas olharem para as nossas vidas e verem a cultura do reino de Deus, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Percebeu como precisamos ter a cultura do reino? Dionísio coloca. Muito bom. O importante é viver o evangelho. O exemplo vale mais que mil palavras. Perfeito. Maravilhada com esse estudo. Bom saber. Deus te abençoe, Yara. Parabéns obrigado pela excelente aula. Valeu, Dionísio. Maravilha. Maravilha. Esse é o nosso viver. Muito bem, pessoal, com isso nós chegamos ao término da nossa aula de hoje, a aula 17 sobre o reino de Deus. Se você não acompanhou as aulas anteriores, é só você acessar aqui o nosso canal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, acione lá o sininho, tá bom? Para você poder ser notificado dos conteúdos novos. E também ser notificado das aulas que sempre ministramos. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um bom restante de semana. Orem pelo nosso país. Orem pela nossa sociedade. E vamos refletir o reino de Deus. Um abraço para todos. Um abraço para você também. Júlio. Para os demais. Até a semana que vem. Tchau, tchau.